1: Fubradio.
0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, François Legault fait-il pire que Trump en matière d'inégalité? C'est ce qu'affirme le député de Québec solidaire Alexandre Leduc dans un communiqué. On va essayer de comprendre comment il peut en venir à cette conclusion. Ensuite, la commission Charbonneau a-t-elle tué le génie québécois qui a été en grande partie racheté par les entreprises étrangères? On en discute avec l'ancien ministre libéral et entrepreneur en construction lui-même, David wissel Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse avec nous en studio. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il
1: y a de la joie. Mais
0: oui, bonjour Geneviève joie.
1: Bonjour Antoine.
0: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Alors, bonne année. Hein, c'est votre bon première, 2020. Euh, Geneviève, ben oui. Euh, S'attaquer donc à l'obsolescence programmée, ça peut être tentant, notamment contre les grandes compagnies informatiques. Mais il peut y avoir des effets pervers, c'est ce que tu nous expliques ce matin dans, dans un article là, du journal.
1: Oui, d'abord, l'obsolescence programmée, qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, hein, c'est quoi? C'est un, un, un terme très tendance. Une fois qu'on l'a compris, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est limiter volontairement la durée de vie d'un bien ou d'un produit. Hein, on se comprend. Euh, quand ton téléphone cellulaire, finalement, euh, dure, euh, dure deux semaines ou euh, que euh, ton lave-vaisselle euh, flanche après un an alors que, euh, par exemple, celui de, de, de ta mère, ça fait 25 ans qu'il marche. Alors, il y a quelque chose... C est, c est, vo voilà ce que ça veut dire, obsolescence programmée. Hein. Tout le monde, a, même si le mot est un petit peu difficile, est un petit peu... Euh, ben, tout, le monde, tout le monde comprend, là, une fois qu'on a compris le, le, le mot un petit peu... Surtout arduis. quand on
0: parle des téléphones cellulaires, il y a Apple qui a dû payer des, des pénalités là, pour avoir euh, finalement planifié l'obsolescence de certains... Euh, certains biens.
1: Voilà. Donc, il y a des, il y a des étudiants de l'Université de Sherbrooke qui, au printemps dernier, ont proposé euh, un projet de loi et euh, ça a été parrainé par euh, le député indépendant euh, Guy Ouellet qui a déposé ce projet de loi-là officiellement à l'Assemblée nationale en son nom. Euh, il y a des partis d'opposition qui l'ont appuyé d'ailleurs, notamment euh, les libéraux, euh, justement euh, pour euh, donner notamment une cote de du durabilité pour obliger les fabricants à donner une cote de durabilité des, des produits. Euh, donc, inscrire, par exemple, noir sur blanc, euh, voilà mon produit euh, et euh, une espérance de vie de 8 ans.
0: Mais ça existe déjà sous la forme d'une assurance, non? Non. Euh... Les assurances nous, nous donnent comme une cote de, de, de durabilité. Mais ce n'est pas écrit nous... noir
1: sur blanc par non. le fabricant. Okay. Parce que si c'est le cas, ce qui va arriver, en tout cas, ce que disent les détaillants et le Conseil canadien là, du commerce de détail, ce qu'ils craignent, c'est qu'il se passe la même chose que pour les chauffe-eau. Hein? Je te ah. rappelle qu'un chauffe-eau, euh, si ton chauffe-eau a 15 ans, euh, la pression monte sur toi. là, Parce que <rire> euh, en théorie, euh, avec la pratique... On constate qu'un chauffe-eau, ça dure entre 10 et 12 ans. Et les assureurs, eux, c'est ce qu'ils considèrent. Donc, s'il arrive un dégât avec ton chauffe-eau après cette période-là, euh, ben, euh, il y a certaines compagnies d'assurance qui n'assureront pas les dégâts. Donc, donc les détaillants croient qu'il risque d'arriver la même chose si on indique clairement euh, aux assureurs quelle est la durée de vie estimée euh, des biens. Donc, ça risque d'être pire
0: que le... le... La situation actuelle.
1: Ben, ben C'est ce qu'ils craignent. Mmh. Euh, et, et donc, euh, on se retrouverait avec euh, euh, des milliers de laveuses, de sécheuses, de lave-vaisselles. Au rebut. Au rebut, effectivement. Parce que euh, quelqu'un quelqu qui va arriver au bout de, 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 de l'espérance de vie estimée de son produit il va se dire, bon, mais ben, qu'est-ce que je fais avec mon lave-vaisselle? On m'avait dit euh, durée de vie d'à peu près 8 ans. Et, et mon lave-vaisselle a maintenant 8 ans. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie... Mmh. Au recyclage ou bien je laisse tomber ma prime d'assurance parce ah oui. que mon assureur peut-être voudra plus me couvrir à ce moment-là. Alors, les, les détaillants s'inquiètent du choix déchirant qu'auront à faire les consommateurs.
0: Bon, alors c'est inquiétant, mais le, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi pas faire des bons biens durables comme dans le temps?
1: Ben voilà. Alors euh, j'ai déjà eu moi, le la vaisselle de maman qui qu est -tu encore après des années voilà. C'était
0: incroyable, là, ça a duré, je, je pense qu'il était aussi il, il était né ou il avait été produit à la même année que, que ma naissance.
1: Ah, Est-ce qu'il était jaune ouais. <rire> oui, qu oui. Oui,
0: c'était la mode, c'était pas tuable. Voilà. Et là maintenant ben les entreprises s'arrangent pour que
1: sont en, les
0: biens crèvent assez
1: il dure un petit peu moins longtemps.
0: Très bien. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Ça fait plaisir. Ce retour à La hausse sur la colline en ce début de 2020. Alors, Geneviève Lajoie est correspondante à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. La haut sur la colline,
2: une
1: entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Cube
0: Radio. Alexandre Leduc, député de Chalaga, Maisonneuve euh, de Québec solidaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai sursauté un peu, euh, voyant votre communiqué euh, où vous disiez, Alexandre Leduc, euh, que vous accusiez François Legault de faire pire que Trump, sur la disparité entre la rémunération moyenne des travailleurs et des travailleuses et celle des PDG les mieux nantis au Québec. Comment vous arrivez à cette conclusion?
3: Ben, on a vu passer, comme tout le monde, euh, l'étude du Centre canadien des, des politiques alternatives, la CCPA, qui est rendue malheureusement un, un classique du temps des fêtes. Hein. Depuis plusieurs années, là, chaque année, il publie un comparatif Les PDG les mieux payés du Canada par rapport à combien de temps ça va leur prendre de faire le salaire moyen là, pour pour les Canadiens. Puis oui. cette année, on, on sait de plus en plus tôt. Hein. Cette année, c'était à 10 h 9 si je ne me trompe pas, en okay. matin, comme le premier souvent est un férié, ça veut dire que ça leur a pris une heure, une heure et demie maximum pour faire mm -hmm. le salaire moyen. Et, euh, dans une chronique de notre collègue, de, de, de votre collègue, surtout Mme Perrault, je pense, de la presse, elle faisait écho à, à un comparatif avec les États-Unis, le Québec, le Canada, puis semble il semble-t-il que, euh, on, se, on, on, est, on tire de la patte dans la rémunération des salaires, l'écart entre les salaires, euh, des États-Unis et euh, Québec.
0: Mais pourquoi dire que François Legault fait pire que Trump? J'arrive je, je, pas à comprendre.
3: Ben c'est un peu pour mettre le doigt sur le refus d'agir de la part du gouvernement de la CAC, parce qu'il y a des solutions par rapport à ça. Souvent, les, les partis plus traditionnels vont dire "Ah, oh, vous savez, c'est la loi du marché. Il faut attirer les meilleures euh, directions d'entreprise. Or, d'abord, c'est pas du tout démontré qu'il y a un lien clair entre la productivité de l'entreprise et la, la rémunération délirante de son de son PDG. Puis ensuite, il existe des solutions possibles. On peut appliquer un salaire maximum. Euh, c'est un peu la même logique qu'un salaire minimum. Hein. On met un plancher, mais là, on met un plafond. Alors, mmh. si on veut réduire cet écart-là, oui. il va être grandissant, ben, il y a des moyens de le faire, puis M. Legault refuse de le faire.
0: Ça, je comprends, mais là, je regardais l'étude euh, avec euh, mon collègue Jean-François Gibault, euh, directeur de la recherche, l'étude de la Canadian Center for Policy Alternative, puis ça porte sur les salaires de 2018. Euh, le go il a été élu en octobre 2018. Pourquoi on peut, pourquoi on dit qu'il fait pire que Trump
3: Ah bien, c'est pour aller, pour aller le titiller, puis visiblement <rire> ça, ça attire l'attention vu qu'on est en train d'en parler. C'est pour aller titiller son inaction, puis là-dessus s'il il servir de bord, puis il dit oui on aimerait ça, nous étudier la possibilité de mettre un salaire maximum. Ben moi je vais être le premier content, puis mmh. je lui lancerai des fleurs. c'était comme une espèce de de pot évidemment qu'on lui lançait. Parce que le salaire maximal, c'est une chose, mais il y a aussi le salaire minimum. Puis là, on vient d'avancer ouais. un peu avant les fêtes. Ça mais... va être euh, augmenté de manière assez faible, parce que si on veut réduire l'écart, c'est ça. On peut partir d'en bas ou on peut partir d'en haut.
0: Encore faut-il Et... être, être rigoureux sur l'écart. Vous dites on... que le Québec est couronné champion des disparités salariales. Moi, je comprends pas comment vous, vous pouvez en venir à cette, à cette conclusion-là avec... Euh... Les, les, les chiffres qu'on a là parce que c'est l'étude du ccpa euh, porte sur une rémunération canadienne c'est pas, pas le, le, le québec est pas singularisé là dedans
3: à ma connaissance euh, non en effet puis ce serait super intéressant d'avoir une étude similaire euh, pour le Québec. Je pense que ça serait vraiment un truc qui nous aiderait à, à avoir un air plus précis. Mais dans mmh. les 100 meilleurs salaires, il y a des PDG québécois, hein, des, des euh, Alain Belmort, des Desmarais, ouais. des Éric Laflèche. Et ça pose toute la question donc, de l'entreprise privée. Mais, Mais vous avez
0: modifié pas... votre communiqué, M. Leduc?
3: Oh, ben, J'ai deux versions vrai, parce...
0: ici. Là. Il y a une version oui, oui, qui oui, dit oui. qu'on compare... C'est la rémunération moyenne des travailleurs et des travailleuses québécois à celle des PDG canadiens les mieux nantis, puis une autre, une autre version, celle des mieux nantis au Québec. Donc, c'est-tu au Québec ou au Canada? Parce que c'est voilà, pas la même affaire. Sais, en,
3: en introduction, on, on a fait écho à une analyse de votre collègue, là, Mme Perrault, de la presse, qui faisait la, la comparaison qu'on trouvait intéressante à, à mmh. creuser. Puis en effet, c'est la, la comparaison des salaires des PDG canadiens. Mais vous n'avez pas fait votre propre québécois. analyse.
0: Monsieur Leduc, vous avez pas fait votre propre analyse. Sans rien vouloir enlever à Mme
3: Ça, faudrait poser la question au CCPI, mais moi, à ma connaissance, c'est une analyse, de, c'est très, très, très lourd comme travail pour produire un document de cette nature-là. Donc, s'il y avait un équivalent, mettons, je ne sais pas... Mais c'est elle qui conclut que c'est 300... C'est intéressant.
0: Mais c'est elle qui fait cette conclusion que si on utilise le salaire moyen au Québec, c'est 300 fois plus la disparité entre les plus hauts salariés et le salaire moyen au Québec.
3: Oui, Exactement, c'est ce que je vous dis.
0: OK, donc vous basez, au fond, sur l'opinion d'une éditorialiste.
3: Bien, on, on s'est servi de ça pour aller un peu plus loin et puis dire il faut qu'il y ait des solutions <rire> à ce problème-là parce que la gloutonnerie, on l'a vécu avec Bombardier là, il y a à peine quelques années où après avoir reçu euh, des gros montants de l'État où ce qui était venu qu'émander des, des milliards pour pouvoir sauver... Euh, l'entreprise, ou en tout cas soi-disant sauver l'entreprise, bien, il se retourne de bord puis il offre des bonus complètement dépassés ouais. à la situation. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire parler de ce sujet-là, qu'il y ait des solutions qui soient avancées, que le gouvernement s'en préoccupe parce qu'en ce moment, on s'en lave les mains. Ils je comprends. Moi, je comprends votre discours.
0: Quand vous m'expliquez ça comme ça, je comprends votre discours, mais quand je lis votre communiqué, il me semble que ce n'est pas ça que je comprends. T'sais, vous accusez François Legault de faire pire que Trump. Comme si aussi, comme si le Québec était plus inégalitaire que les États-Unis. Il me semble que toutes les analyses euh, économiques nous disent le contraire, que ça soit l'indice Gini. Au Québec, le, par exemple, le 1 y part euh, euh, beaucoup moins que le 1 part aux États-Unis. C'est quelque chose. Hein. Aux États-Unis, c'est 18 Au Québec, c'est euh, moitié moins, 9 Donc, est-ce que c'est ça, on a l'impression, en disant votre communiqué, que le, le Québec est plus inégalitaire que les États-Unis. Bien, c'est
3: pas du tout ça qu'on a écrit dans le communiqué. Il faut pas non plus nous donner des, des mots qu'on n'a pas dit. Au Québec, bien sûr, puis moi, je, le, je, le, je défends notre modèle depuis des années. C'est une des raisons de mon implication en politique. Je ne me serais jamais rendu député de Schlagan-Maisonneuve si je n'avais pas eu la chance d'avoir écoles publiques, si je pas eu la chance d'avoir des programmes sociaux, d'avoir une bibliothèque municipale, des, des loisirs. bon Vous comprenez où ce que je m'en vais avec ça. C'est le modèle québécois qui produit des, des possibilités à toutes sortes de personnes puis qui, sort, qui réussit, la, dans certaines situations, bien sûr, à sortir de la pauvreté des personnes. Mm -hmm. Mais force est de constater que sur les inégalités de salaire, ben on n'est pas, euh, on peut pas nécessairement se revendiquer d'être des champions.
2: Là-dessus, mm -hmm.
3: là c'est quelque chose qu'on peut travailler. Mais il y a une redistribution. Il y a une redistribution,
0: compagne, a une redistribution ça, euh, grâce au, au système de santé, euh, l'éducation, l'électricité, les garderies, l'assurance médicaments. Et Je veux dire, il y a une redistribution qui est beaucoup plus grande qu'ailleurs.
3: Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, que tout est beau dans, dans le pays du Québec. Là. De la pauvreté, il y en a encore. Moi, je peux vous en parler. Les banques alimentaires qui, ont, qui sont rendues avec des gens qui ont jusqu'à... 10 des gens qui fréquentent les banques alimentaires ont un travail. Euh, L'entreprise le, qui vient de fermer hier, l'OBLA, là, le, le, là, le centre, le 60, 500 jobs qui vont disparaître, qui vont être remplacés par des robots. Absolument aucune réflexion au gouvernement en ce moment sur quel est l'avenir de l'intelligence artificielle dans l'emploi. Comment on va répondre à ça si ça se multiplie dans le futur des remplacements d'emploi par des machines, par des robots? Mm -hmm. On peut pas toujours dire euh, bravo puis on va vous trouver des, des, jobs ailleurs parce que c'est le plein emploi. Là, ça va bien, tant mieux. Mais quand ça va être pas le plein emploi, quand il va y avoir du chômage par-dessus la tête, qu'est-ce qu'on va faire? Aucune forme de réflexion. Donc, nous, on veut aller, de cet aspect-là, ouais. parce que M. Legault et son gouvernement se présentent toujours comme les grands... Euh, mais est, est qu'on peut admettre que vous avez ...professionnels de l'économie, mais ils ouais. vont critiquer cet aspect-là. Puis moi, je pense qu'ils n'ont pas de plan sur la, la transition ouais. avec l'intelligence artificielle. Et je pense surtout que sur euh, les inégalités sociales, ils, ils surfent un peu sur le, 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 le bon bilan économique des dernières années, mais que quand va arriver les moins belles années dans le futur... Ben là, on va pouvoir voir Mais la, la, la mauvaise face de M. Legault et son, son gouvernement. Est-ce
0: que vous admettez que faire pire que Trump, c'était peut-être trop fort, que c'était peut-être juste de la politique? Là. Ah ben, Ou même une que... erreur, voire une erreur, parce que vous avez corrigé votre communiqué aussi.
3: Oui, ben, comme je vous dis, là, on se lancera pas dans, dans une guerre de chiffres. Là. On aurait pu en sortir des études des études. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est souligner le fait qu'au Québec, il ne se passe absolument rien de la part du gouvernement sur la question des inégalités de richesse. Euh, et que là-dessus, ben, il faut voir qu'il bouge. Alors, si il fait une comparaison avec Trump et les États-Unis, ça provoque un peu une discussion, mais ben, tant mieux, parce que c'est ça qu'il faut qu'il se passe. C'est toutes les mobilisations. Mais il faut que ça soit
0: vrai. Encore faut-il que ça soit fondé sur des. Ça soit fondé mais... sur des faits, Monsieur le Duc, non?
3: On ira en commission parlementaire, puis là, on se penchera sur les, des. On demandera au ministère de nous sortir les okay. chiffres plus détaillés. On demandera qu'il fasse une étude équivalente du CCPA pour le Québec. Je vais être le premier content. Mais la discussion doit être provoquée, doit avoir lieu au Québec sur les inégalités de richesse. Et là-dessus, visiblement, euh, ce n'est pas du tout dans la, la planification du gouvernement. Puis malheureusement, quand ces articles-là sortent en Noël ou euh, plutôt euh, après le jour de l'an, c'est surtout l'angle canadien, puis ça a l'air un peu détaché. Mais ça, a un ancrage québécois, c'est un peu cet éclairage-là qu'on qu voulait éclairer aujourd'hui, puis qu'on fait en ce moment en allant cette discussion.
0: Très bien, merci beaucoup, Alexandre Le Duc.
3: C'est moi qui vous remercie.
0: Alexandre Le Duc est député de schlaga Maison-Neuve, de Québec Solidaire. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. sur la colline
1: La politique autrement
0: dit Cube Radio Alors David Wissel, directeur général d'UNIROC est avec nous, bonjour
2: Oui bonjour M. Robitaille
0: Ben oui, ancien ministre aussi, ancien député d'Argenteuil si je ne m'abuse
2: Effectivement pendant 14 ans
0: et ça, donc on a échangé par courriel à la suite d'une de mes dernières chroniques sur la décennie 2010 Pour résumer, vous me disiez qu'avec la commission Charbonneau au fond, on a perdu le génie québécois
2: oui, la commission Charbonneau est, est un passage, je dirais, historique au niveau politique québécois. Puis il y a eu quand même des euh, des effets secondaires de la commission Charbonneau, et loin de, de moi de dire que c'était une commission complètement inutile. Mais dans les, parmi les effets secondaires, ou les dommages collatéraux, ça a été un effritement de beaucoup de sociétés, autant au niveau du génie que de la construction elle-même, qui sont passés dans des mains étrangères ou qui ont complètement disparu du portrait.
0: Alors, vous me dites, on a fait un certain ménage, c'est une bonne chose, mais il aurait fallu s'y prendre autrement. Comment on aurait pu s'y prendre?
2: Bien, il euh, faut peut-être se rappeler qu'avant même la commission Charbonneau, il y avait eu des gestes qui avaient été posés par le gouvernement de l'époque. Il y avait eu le marteau qui est devenu le pacte par la suite, tout ça. C'était dans une mouvance, mais... La commission Charbonneau est venue, il faut se rappeler que c'était un peu un, un, un feuilleton qui a duré quand même, je ne sais pas, mais ça a un an et demi, la commission Charbonneau, euh, ça oui. faisait partie du décor de tous les jours, c'était un roman feuilleton qui, qui était en direct euh, six mois par année euh, à la télévision, ça a quand même apporté, faut, il faut le dire, euh, un environnement de suspicion énorme dans l'industrie. Oui. De la construction. Alors, toute la relation entre une ville, le gouvernement, un ministère, une société d'État, les firmes d'ingénieurs et les entreprises de construction elles-mêmes, c'est venu apporter vraiment un, un environnement de travail qui n'a pas été sain. Ce qui a fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises ou de firmes de génie euh, ont on plié bagages ou euh, dans un contexte où certains individus ont été malmenés aussi médiatiquement, des fois à tort, des fois à raison. Mais il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont décidé de lancer la serviette en affaires puis de, de céder leurs Et actions, de céder leurs entreprises.
0: Mais on aurait pu faire autre, comment autrement?
2: Bien, comment on aurait pu faire? Ben, je, un, probablement que ça dure moins longtemps. Ça, c'est... C'est un élément euh, clé, je pense, qui est important. Il y a eu beaucoup, beaucoup de noms qui ont été cités, euh, souvent euh, sans raison ou, ou sans allégation même. Euh, beaucoup de gens, des fois, on, on va lire dans les médias ou dans des on entend dans des entrevues avec des gens comme vous, euh, ben, telle personne dont le nom a été cité euh, à la commission Charbonneau, mais quand on gratte plus loin et on regarde. Souvent, ces gens-là, on n'a rien reproché. On les a cités, on les a, on, on les a mis à travers une phrase dans une explication. Mmh. Ça, ça a amené vraiment un environnement malsain, il faut le dire.
0: Le vôtre euh, a rebondi à la, à la commission Charbonneau, là, dans ben le oui, témoignage notamment de Mario Turcotte. Euh, et vous, vous trouvez que c'était euh, injuste?
2: Bien, injuste. On fait de la politique, je vous dis, j'en ai fait pendant 14 ans. Il faut s'attendre à ce que des fois on soit malmené, sinon on, on change d'activité. Euh, mais prenez le cas que vous citez, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais, mais moi, moi, je l'ai dit publiquement. Il y a un fonctionnaire qui dit ben M. Roussel est intervenu à mon bureau, mais moi, je l'ai dit, je l'ai dit par la suite, puis je le dis encore aujourd'hui. Si c'était à refaire, je referais exactement ce que j'ai fait à l'époque. Mm -hmm. Moi, ma ma, ma job, c'était de défendre mes concitoyens, mes représentants. fait, J'appelais dans tous les ministères, pas plus celui des transports que d'autres, pour défendre les intérêts de ma communauté. fait, que, mais, mais voyez, la perception, c'est ben là, il y, y a un ministre qui m'a appelé pour une route. Mais oui, on appelait pour les routes, on appelait pour les écoles, on appelait pour les les hôpitaux, on appelait pour les garderies, on appelait pour un paquet de choses. Ouais. Alors M. Hobbitard, je ne veux pas non plus trop qu'on s'attarde sur mon cas, ce n'est pas oui. le but de l'entrevue, je, euh, je suis retiré de la politique depuis maintenant plus de sept ans, mais il faut admettre que quand on regarde en 2020, mm -hmm. derrière nous, on voit une foule d'entreprises qui ont disparu autant dans le génie que dans l'exécution de travaux de construction, ces entreprises-là étaient purement québécoises. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des entreprises étrangères euh, détenues par des gens à l'extérieur du Québec, ça peut être des sociétés canadiennes, américaines, britanniques ou autres, qui ont acheté ces intérêts et qui sont maintenant contrôlés par des étrangers.
0: Est-ce qu'ils sont blanches ça, comme neige?
2: Qui... Ben, c'est un peu l'ironie aussi, parce que je ne veux pas citer personne, je voudrais pas être poursuivi, mais quand quand on voit, quand on regarde ailleurs, ces sociétés-là ont quand même des grands bras, sont sur la planète, sont dans des pays où, où la corruption fait, fait quasiment partie du, du décor quotidien. Fait qu On a on a voulu être plus blanc que blanc au Québec, puis ça a pour effet qu'il y a eu un effritement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un effritement de sociétés contrôlées. Par des Québécois, mmh. puis maintenant c'est malheureux, là, mais.
0: Comment ça change le quotidien euh, de quelqu'un comme vous qui est dans la construction?
2: Ben, on fait affaire de plus en plus avec des gens extérieurs. Vous savez, quand, prenez euh, Dessau, euh, ben c'est rendu une firme Stantec, c'est des gens de l'Alberta. Dans le quotidien, on fait affaire avec un ingénieur québécois qui est au bout du fil ou qui est au bout d'un courriel, qui a fait un devis. Mais sur le long terme c'est des entreprises qui ne se développeront pas de la même façon. Avant ça, on était des conquérants. C'était des films québécoises qui allaient dans d'autres territoires conquérir, faire des acquisitions, ouais. euh, faire des travaux. Faire mais, des...
0: mais pas toujours de façon très euh, éthique. On l'a vu avec SNC-Lavalin qui a ouais. eu toutes sortes de, de malversations.
2: Oui, mais en même temps, il faut voir contre qui SNC-Lavalin se battait lorsqu'elle euh, lorsqu faisait ses, ses, ses contrats. Oui, euh, c'est ça qui intéressant. est intéressant. Est-ce que c'est
0: inévitable sur la scène internationale que de jouer avec des, euh, des pots de vin, puis euh, de, de l'aide à des, 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 des mm. dictateurs, des dirigeants? Je, je, puis je pose la question sans, sans ironie, sans arrière-pensée. On dirait que c'est inévitable.
2: Ben, c est, c est une c'est un fait c'est une réalité mmh. on peut y aller ou on y va pas si on y va on peut essayer d'être vertueux mais j'ai l'impression qu'on n'obtient pas grand contrat dans un contexte c'est une question de valeur aussi hein. ouais. c'est une question de société c'est une question de valeur après ça les lois reflètent les valeurs prenez la commission Charbonneau puis ce qui s'est passé au Québec dans les dernières années bien, il y a eu des changements beaucoup au niveau des règles puis des lois parce qu'on a changé les valeurs. Moi, moi, moi j'ai été en politique. Il y avait des gens qui payaient jusqu'à dollars pour une activité de financement, pour venir souper ou prendre un, euh, participer à un cocktail où, où j'étais un élu. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on est venu à monnaie à la conclusion, après des, des lois des débats, que, bon, on changeait la loi. Fait que les valeurs ont changé, on change la loi. Ben, Est-ce
0: qu'il valait mieux accepter, au fond, la collusion locale, une certaine malversation, puis au moins conserver les sièges sociaux ici?
2: Non, pas du tout. Je, jamais. Je, par contre, il, il a fallu tenter de conserver nos sièges sociaux. Euh, des fois, la façon que la, les lois ont été faites, ça a poussé certains dirigeants euh, d'entreprises de, à céder rapidement, leur bien. Ouais. Prenez, par exemple, euh, un qui est bien connu, euh, Tony Curso. ben M. Akursaud avait quand même euh, la co Simard baudry qui était un des fleurons, une des plus grosses entreprises de construction du Québec. Bien, mmh. maintenant, ça appartient à des Français. Ah oui. Euh, bon. Hum. Contrôlé par des Français. Puis que représentant... Vous n'êtes vous
0: pas allé sur le, bureau, sur le bateau d'un curseau? <rire> <rire>
2: non, pas du tout. On vous J'ai mon propre bateau, oui, heureusement. En mais mais bien, beaucoup, euh, oui? Ouais, oui, beaucoup d'entreprises oui? ont disparu. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça fait une concentration. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le territoire québécois, on regarde la région de Montréal, la région de Québec. Il y a de moins en moins de soumissionnaires sur les projets parce qu'il mmh. y a une concentration d'entreprises. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait une augmentation des coûts, le contrôle est entre moins de personnes. Il y a des répercussions à tout ça. <rire> c'est pas juste de dire, c'est pas juste de dire, c'est des étrangers qui sont propriétaires. C'est oui, qu'il y a oui. moins de joueurs. Prenez au Québec, présentement, moi, je suis beaucoup dans les travaux de pavage mais 75-80% du pavage au Québec est fait par deux sociétés françaises. OK. Euh, c'est énorme. Là. On parle de 80% du pavage à peu près au Québec qui est fait par Eurovia ou le groupe Colas. Ah oui. Tu sais. Ça, c'est une réalité. Ben Parce oui. que c'est bien. On peut en débattre longtemps, mais ils sont deux. Ils sont deux gros. Qui se battent contre des petits. Puis ce que ça fait aussi, M. Robitaille, tout cet environnement de concentration, bien, lorsque des sociétés québécoises de moyenne grande taille qui veulent euh, être transférées, être vendues, euh, des fois faute de, de générations euh, qui suivent, ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'acheteurs à part les grands. Ah,
0: oui, les grands
2: ça. sont des étrangers. Mm -hmm. fait que Prenez, dans les deux dernières années, il y a des, dans la région de Montréal, il y a quand même deux, deux entreprises qui étaient des fleurons québécois. Euh, un qui s'appelait Meloche et l'autre qui, qui s'appelait Chonaille. C'est deux entreprises qui étaient de, de moyenne grande taille, qui ont, qui ont passé carrément aux intérêts français.
0: Est-ce que le, le gouvernement Legault devrait faire quelque chose, lui, qui est très sensible à la propriété euh, nationale, locale, québécoise, euh, des entreprises et des sièges sociaux?
2: Euh, oui. Il y a certainement quelque chose à faire. Souvent, au niveau de la, quand, du transfert, euh, du transfert des biens, quand les gens veulent céder le, leur contrôle, ben, il devrait y avoir des outils, euh, du financement qui est plus facile si notre, une société est transférée à des intérêts québécois. Ça, on a le pouvoir, on a la capacité de le faire avec les institutions financières qui sont contrôlées par le Québec. Ça, c'est ça, c'est clair.
0: En terminant, David Wissel, euh, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. Jean Charest a été votre chef, vous l'avez bien aimé. Euh, le voyez-vous sur la scène fédérale à la tête du Parti conservateur?
2: Ah bien ça, la question lui appartient, mais pour moi, oui, ça vous. reste que mmh. M. Charest a été quelqu'un qui a toujours bien défendu les intérêts du Québec, euh, tout en affirmant être canadien. On sait qu'il qui venait à l'origine de la politique fédérale. Monsieur Charret, moi, dans mon esprit, il n'y a aucun doute qu'il est qu une personne d'une grande intégrité. Alors, euh, oui, si, si lui a le goût d'y aller, je pense que toutes les aptitudes, puis les capacités, euh, puis l'intégrité pour être Premier ministre du Canada.
0: Bien, merci beaucoup, David Wissel, pour cet entretien.